0: Ein herzliches Hallo ist der Podcast Kultkicker, Ausgabe Promis und Fußball. Und nachdem wir ja schon den einen oder anderen Schauspieler hatten, ähm, musste ich mir wieder einen einladen, der zurzeit fast jeden Tag äh, aus unseren Fernsehern flimmert. Ich begrüße ganz herzlich. Er ging's schon, Anton Spieker. Hallo Anton, ich grüße mich. Hi, na, Hi, na. na ja, in dieser, Woche, in dieser Woche lief hier, ähm. Mm, ähm wie hieß das? Süßer Rauschen, Zweiteiler im ZDF letzte Woche oder, oder vor ein paar Wochen, Mutter, guter Kind in der ARD, auf Sky, die im Unique Games. Ähm, du bist, ähm, ich glaube, in jedem Krimi, den es in Deutschland gibt, mindestens einmal aufgetaucht, ja, von <lacht> auf, äh, 5.000 <lacht> 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 Sokos. Ähm, ja, stimmt, ja, die waren alle ja. dabei. Theater ähm, machst du auch noch, ich will da ja gar nichts Theater ja, mache
1: ich auch noch. Ja, ja. Es ist so. äh, äh,
0: Projekte, ein, ein, ich habe es auch wieder geguckt. Ich habe ja richtig recherchiert, äh, tagelang. Äh, spannende Sachen, die du da machst. Ähm, Stichwort Schimmelreiter und Stichwort Alfred Herrhausen. Ne? Das sind die nächsten Projekte, auf die wir uns freuen können, richtig? Du
1: bist aber sehr gut informiert. <lacht> ja, Nicht schlecht. Ja, natürlich. Nicht schlecht. <lacht> ja, tatsächlich, genau. Ja, du, ähm, die Arbeiten zu, zu Herhausen, zu der herhausen serie da sind wir jetzt gerade dabei. Ja. und ich habe jetzt gerade du erwischt mich nämlich in Portugal äh, weil ich gerade eine kleine Drehpause habe und ich neben dem, neben der Schauspielerei und neben dem Fußball auch noch eine dritte Leidenschaft habe nämlich das Surfen und da bietet sich Portugal immer ganz gut an ja und jetzt bin ich genau und jetzt bin ich gerade erwischt mich gerade Urlaub im Urlaub genau ähm, ja bei Herrhausen, das ist tatsächlich das was ich jetzt gerade drehe und es ist, ich finde immer, das ist so lustig, ja, dass man irgendwie so viel bei so vielen Krimiformaten zum Beispiel mitwirkt, weil das ist in Deutschland wird einfach sehr sehr viel Krimi produziert und ich finde oft sind die Formate gar nicht das Ausschlaggebende, was jetzt eine ein ein, ein Film sich interessant macht, sondern es sind die Figuren und ich finde die Figuren geben irgendwie immer den Ausschlag. Habe ich Lust, ein Projekt zu machen oder nicht? Und da geht es halt wahnsinnig viel um um Konstellationen von Figuren oder halt die Motivation von Figuren. Was was treibt die an? Was sind die Ängste, Nöte, Ziele und so weiter? Und ich finde, daraus kann man immer schöne, ja, irgendwie sich schöne Figuren bauen, die man dann Lust hat zu spielen. Und in welchem Genre das dann zum Beispiel ist, ist eigentlich gar äh, gar nicht so relevant.
0: Und, ja. Du triffst mich aber da genau äh, in, in diesen Bereichen, in die ich äh, unheimlich gerne auch lese, äh, so politische Thriller, die auch ein bisschen zurückliegen. Ich lese gerade was von Thomas Langgut, spielt 1958, das Verschwinden des äh, Otto John, so ein äh, Geheimdienstpräsident. Ich, ich liebe das ja. Und dann Alfred Herrhausen, 80er Jahre, ja. da, 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 da rumzustöbern. Aber in, in, in Verbindung mit so ein bisschen Thriller, Krimi, ähm, nicht so ein trockenes Geschichtsbuch, sage ich mal. Weißt Total. was ich meine? Das Total. Das liebe ich, das liebe ich. Ja, nicht zuletzt ja, ich Kutscher, Babylon Berlin, da gab es Babylon Berlin noch gar nicht, aber mhm. in diese Zeiten einzutauchen und zu gucken, was war da auch politisch hochspannend. Ja, hochspannend.
1: Absolut. Ich finde auch gerade so historische Stoffe zu verarbeiten, das ist Immer eine Gradwärmerung, weil man sich ja auch einem, einem Thema nähert, dem man gerecht werden muss. Ja, Wo, wo es ja eine, eine Vorlage gibt zu Figuren und, und zu Dingen, die passiert sind. Und man muss dieser Zeit gerecht werden und man muss den Geschehnissen gerecht werden. Und ähm, trotzdem hat man ja gewisse Freiheiten, das auch zu gestalten. Und das ist halt eine geile, ja, ein geiles Mischmasch an, an, an Möglichkeiten, die man da hat. Und, ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie viel ich, das ist ja immer so blöd, ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber jetzt bei Herrhausen zum Beispiel schon reden darf, ähm, was ich,
0: was ich da <lacht> sind sch- Wir sind ja hier im Fußball-Podcast, <lacht> <lacht> so, alles gut. Lass,
1: uns doch, genau, lass, lass uns es raus. Dann, äh, relativ schnell zum Fußball kommen, nein, aber das ja, ist hier auch da auch natürlich, auch da sind natürlich Figuren, die, ähm, ja, die einfach äh, damals gelebt haben und, ja, einfach auch krasse Sachen getan haben oder halt ist, krasse Sachen widerfahren sind. Und ähm, da hat man dann gewisse Vorstellungen oder auch gewisse Vorgaben, wie diese Figuren damals waren. Und das ist dann halt irgendwie cool, sich da dran zu orientieren und sich das irgendwie so drauf zu schaffen, dass man dem gerecht wird, ja. Das macht Spaß.
0: Naja, so also ein Eintauchen in, in eine Zeit, die man vielleicht nur ein bisschen erlebt hat oder gar nicht erlebt hat, finde ich immer auch hochspannend. Ne? Ähm, Munich Games, da hat ja Fußball tatsächlich auch so einen indirekten Bezug gehabt. Ne? Ich habe mir das gerade, ich es leider noch nicht gesehen, tut mir leid, mache ich heute Abend, äh, gucke ich mir alle, ich glaube, sechs Folgen an. Äh, logisch, äh, Sky-Serie, da geht es ja auch um Fußball. Ne? Es ging um, ein, ein, ging um 50 Jahre ähm, Olympia München mit diesem furchtbaren Attentat. Und da gab es wohl ein Freundschaftsspiel zwischen, also 50 Jahre später, quasi äh, aktuell, ein Freundschaftsspiel zwischen einer israelischen und deutschen.
1: Genau, genau, das, das ist da eine Rolle. So,
0: so elegant kommen wir jetzt so, so langsam zum, zum Thema.
1: Ja, ja? perfekt. Ich habe ich hab, ich hab mir auch schon gedacht, dass das Munich Games sich eigentlich <lacht> ganz gut dazu eignet, <lacht> <lacht> weil... Ja, weil es halt einmal eine politische Ding, also ein politisches Ding ist, was Bezug nimmt auf, ähm, auf das Attentat von 72 damals in München und ähm, auf der anderen Seite halt ja auch mit Fußball zu tun hat, weil es um ein Benefizspiel zu eben diesen Geschehnissen damals geht zwischen Bayern und ähm, einem israelischen Verein. Und dieses Benefizspiel gerät dann ins Visier der Ermittler, weil dort ein Anschlag stattfinden soll. Und auch da, äh, oder was heißt auch da, ja, aber da spiele ich halt äh, auch einen ja Bösewicht, wenn man so möchte, ja, einen, einen, einen äh, Ex-Soldaten, der im Irak war und mit der Politik des Westens dort nicht konform geht. Ähm, mit der Politik des Westens halt äh, in, gerade im Mittleren Osten nicht zufrieden ist und ähm, sich denkt, es, es würde wahrscheinlich der größte Weckruf sein, wenn ein Europäer in ja, ich möchte nicht sagen, nahm Namen des sagen, weil das stimmt nicht, sondern ähm, als, ja, als, 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 als ähm, Wegruf einen Anschlag plant. Das ist auf jeden Fall eine krasse Rolle und ähm, ja, er kommt, gerät dann halt ins Visier des Mossad und des BNB und darum geht es dann.
0: Wieder hochspannend. Ähm, ja. inwiefern, inwiefern hat Fußball dann eine Rolle gespielt in, in, in dieser Serie? Weil das war das so ein Aufhänger? Und ja, es war insofern
1: ein Aufhänger, weil es halt dieses diese Spiel zwischen, zwischen ähm, dem israelischen Verein und Bayern München gibt und ähm, der der Verein, die Spieler kommen halt nach Deutschland, nach München und dadurch, dass dort der Anschlag geplant ist oder ein Anschlag vermutet wird, äh, muss zum Beispiel das Training verlegt werden oder die Mannschaft muss halt ähm, in spezielle Schutzmaßnahmen gebracht werden und es es geht geht sehr viel um diese Mannschaft, weil alle vermuten, dass die Mannschaft das Ziel ist, ähm, Ah. wie es halt 72 auch die äh, genau, die israelischen Athleten waren. Ja, deswegen geht es dann doch auch um Fußball.
0: Aber Fußball spielen musstest du jetzt nicht? Fußball
1: spielen musste ich in dem Fall nicht. Nein, äh, genau, das hat meine Rolle da nicht hergegeben. Schade. Aber, äh, aber ich mache es, aber ja, super schade, weil ich mache es natürlich wahnsinnig gerne. Ähm, ich habe leider nie im Verein spielen dürfen. Ich habe es mir immer gewünscht
0: wie nie dürfen haben das Eltern verboten oder was? Meine Mutter war
1: da streng dagegen. Ich die, die
0: ähm, alle erstmal zum Fußball und, und du? Absolut.
1: Ja, ja. Mein, mein Neffe auch direkt. Mein Neffe spielt auch direkt irgendwie mit sechs sieben Jahren oder so was ab im Verein. Ähm, und ich durfte es leider damals nicht. Deswegen bin ich glaube ich so was man im weitesten Sinne äh, sagen kann, ein Straßenkicker, weil ich mir hm. das dann immer, <lacht> weil ich mir das dann immer rausgenommen habe. Ähm, ja, ich habe ich hab so über meine Beziehung zu Fußball noch gar nicht so viel nachgedacht gehabt. Ich ja. jetzt gerade nur so gemerkt, eigentlich ist es so eine Rummi und Julia-Liebe, ja. Eine Liebe, die nie sein durfte und trotzdem seinen Weg gefunden hat, ihren Weg gefunden hat.
0: Aber jetzt ähm, sag mir doch mal, warum deine Mama die das verboten hat.
1: Ja, ich glaube, es war ihr einfach zu etwas zu, ähm, zu, zu hart und zu maskulin. Ich glaube, sie konnte mit diesem Sport. Äh, sie hat das, den Sport, glaube ich, immer als was relativ äh, männlich Hartes begriffen und die Schönheit des Spiels, glaube ich, äh, nie so ganz, nie so ganz an sich herangelassen, äh, beziehungsweise nie gefunden.
0: Hat sie denn ähm, nie mal Rugby gesehen oder American Football? Das ist ein bisschen. <lacht> ja. Ja.
1: Allerdings. Ja? ja, ja, hätte man ihr damals mal äh, zeigen oder sagen <lacht> sollen. Ähm, aber ich habe wirklich alles probiert. Ich habe alles probiert und es sollte nicht sein.
0: Jetzt bist du ja Berliner Junge. Da warst du wahrscheinlich immer, ja, hast du immer überall gebolzt, hast du gesagt. Was war denn so dein erster Club? Was die Hertha? War es Union? War es was, ganz was anderes, wo du dich für, wo du für geschwärmt hast?
1: Naja, es war, es war schon die Hertha. Ich bin in Stekels aufgewachsen und ähm, ich, das ist ja auch so, den Verein sucht man sicherlich aus. Ne? Nee. Ist, ich habe... Das ist Ich bin, ich bin da in, in, in Zehlendorf, dann sind wir immer nach der Schule, wenn ich äh, meinen Freunden bei Hertha 03, in, sind wir da auf dem Bolzplatz und haben da halt äh, gespielt. Und dann waren irgendwann musste man sich entscheiden, ja was, was ist man für ein Fan. Und ich fand es immer schon irgendwie nicht so nicht so gut, wenn Leute so Erfolgsfans waren. Ja, und ja. zum Beispiel dann äh, Bayern-Fans wurden oder so, obwohl die keinem, Bezug dazu hatten zu dem Verein. Und bei mir war dann eigentlich recht schnell klar, dass es die Hertha ist. Und dann war das ja auch eine geile Zeit, wo die Hertha gerade einfach wirklich coole Spieler hatte. Und ähm, ja, deswegen war das dann relativ schnell klar, dass dass es blau-weiß ist.
0: Man darf es ja gar nicht sagen, aber die Hertha hat ja sogar mal Champions League gespielt, ne? Ja. Ja, sie hat sogar in der Zeit ist eine
1: Flagge her, aber sie hat sogar in der Zeit, wo ich mich erinnere, gab es mal eine Saison. Wann war das? Ich glaube zwölf oder so, wo. Wo sie auf dem vierten Platz schlussendlich gelandet sind, aber auch, weil sie nur die letzten zwei Spieler einfach aus Nervosität ja, dann typisch härter äh, äh, wieder was? ins Sand gesetzt haben. Ja, wo sie wirklich so auf eins, zwei lange, lange Zeit waren und dann sind sie auf vier geendet und damals war der vierte Platz noch, äh, noch kein Qualifikationsplatz, sondern es gab nur drei und dann <lacht> haben sie die Champions League wieder verpasst. Deswegen, das, darauf warte ich noch, auf den Moment warte ich noch, dass Hertha mal in Bernabeu spielt.
0: Hey, ja, gut, im Fußball kann alles schnell gehen, aber ähm, so, wenn wir jetzt realistisch sind, gerade jetzt. Mh.
1: Ja, jetzt gerade, es braucht <lacht> noch Zeit, es braucht noch Zeit. Aber nach jedem Tag kommen auch wieder Berge. Ja,
0: natürlich. Hat man denn dann Hochachtung vor das, was da bei, an der alten Fasterei passiert? Oder ist man da genervt, weil es der Konkurrent ist? Und sagt, oh, meine Hertha ist wichtiger als was da bei Union Berlin ist? Naja,
1: ich habe zu Union habe ich schon auch eine kleine Beziehung, weil ich, äh, ich habe in Niederschöne Weide studiert. Da war, die, da war die Ernst Busch, war damals äh, noch in Niederschöne Weide und das ist ja bei Köpenick um die Ecke. Und ähm, es war viel, also da war, da hat man ein bisschen was von den, den Kneipen dort und sowas von der Union mitbekommen. Und es ist natürlich ein Verein, der wahnsinnig nah an den Fans dran ist. Und das ist ja. halt geil. Und das ist auch ein bisschen das, was. Auch die Ernst Busch ist ja schon, schon eine alte Schmiede, wo es einfach noch sehr proletarisches Handwerkszeug zu lernen gibt. Und ich finde, das kommt dem Verein Union auch ein bisschen nahe. Ja, das ist irgendwie so was, proletarisches angebundenes hat. Und das ist halt cool. Aber wenn man das vergleicht, ist eigentlich die Hertha gar nicht groß anders. Sie hat sich nur in der in der letzten Zeit halt dann irgendwie versucht, das Image anders aufzubauen. Aber die Hertha ist genauso ein Arbeiterverein. Und ähm, ja, deswegen, es war, glaube ich, nur die letzten Jahre, die, die's, die die da ein bisschen ein falsches Bild vermittelt haben.
0: Ja. Aber
1: trotzdem, Union ist ein cooler, ist ein cooler Verein, das soll man sagen, klar.
0: Ja, Hut ab, also man denkt ja immer irgendwann, ähm, Entschuldigung, kacken sie ab und, und rutschen weiter runter, aber äh, Wahnsinn, jetzt sind sie Tabellenführer, sie spielen international, ja. das ist von unten vor, wann, wann sind sie so aufgestiegen, das ist noch gar nicht so lange her. Gar
1: nicht lange her, drei, vier Jahre oder so. Ja,
0: nee, na, das ist schon pff, krass. Ja, Wer war und denn und dein, dein, und erster, dein erster, wenn du Hertha-Fan warst, äh, was, was war denn dein erster äh, Hero? Zeichbar, wo oder so mein
1: mein erster Man Crush <lacht> 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 ich, ich glaube also es, es war so die Zeit Marcelini und Alex Alves die einfach die einfach die Zeit waren die sich geprägt haben und, und das war das war schon geil also Alex Alves dieses eigene Tor vom Mittelkreis ja. äh, direkt ja. nach Anstoß also das ist das, das, das vergisst man nicht das sind so Momente die vergisst man dann einfach nicht ja. und und das ist irgendwie, sind, ist, ist so drin geblieben. Und Marcelinio mit seinem, ja, auch mit und seiner Frisur ihn, heute, ja. heute, heute machen das irgendwie so, so alle. Und er war da so Vorreiter, ja, das, auch mit seiner Frisur. Und der hat sich auch, ich habe eine ganz witzige Geschichte tatsächlich zu Marcelinio. Ähm, weil er war ja also Brasilianer, wahrscheinlich, klar. Und ähm, ich hatte einen brasilianischen Austauschschüler zu der Zeit bei uns in der Familie ja. äh, mit dem brasilianischsten aller Namen Dennis. Und, <lacht> <lacht> und der war irgendwann in einer ähm, brasilianischen Bar in Mitte und lernte dort Marcelinho kennen. Und die haben dann dort zusammen schön äh, immer mal wieder getrunken und ähm, ja, gefeiert. Und dann eines Tages war es ähm, Freitagabend und am Samstag um 15.30 Uhr musste der gute Herr im Olympiastadion stadion auf dem Rasen stehen. Und die haben uns halt gefragt, so, ja, wird's denn, wann, wann wird er denn nach Hause gehen? Und es wurde später und später und später und irgendwann um 4 Uhr oder so, ist er ja besoffen aus dieser Bar getorkelt. Und am nächsten Tag um 15.30 Uhr hat er
0: 90 Minuten Bundesliga
1: gespielt. Ja. Ja. <lacht> oh, Profi, hat sich einfach gut
0: vorbereitet. Genau. <lacht> ja. Vor der ja, genau. zu viel nachdenken und verkrampft im Kopf, ne? Hat er sich ja ja. Mit der Leichtigkeit des, des Südamerikaners. Ja. Cool. ja, ja,
1: Ja, ja wahnsinnig. Ich meine, das, sind, das ist natürlich so, so Sachen, weiß ich gar nicht, ob es heute noch geben würde, ob ja. es überhaupt noch geben würde. Ähm, ich glaube, öffentlich sowieso nicht. Nein. Aber. Aber das war ähm, ja. das war das war schon ganz spannend zu sehen, also auch für uns damals, dass es anscheinend geht.
0: Bist du denn seinerzeit öfter dann äh, in der Jugend oder heranwachsend äh, zu Hertha gegangen, weil das immer so Thema Wochenende, oh, wir müssen, wir müssen ins Stadion?
1: Ja, hier und da. Also auch da war meine, also wirklich so, als man noch äh, unter den Fittichen der Eltern war, auch da war meine Mutter jetzt nicht so erfreut tatsächlich. Sie hatte irgendwie einen Fußball und ein Ding am Laufen. Ähm, aber dann irgendwann, genau, irgendwann haben wir uns dann doch irgendwie immer wieder Karten besorgt und ich glaube, das erste Mal hatte ich, hatte ich sogar Radio Karten gewonnen und dann ähm, darüber dann das erste Mal ins Stadion und da fand ich so geil, dass ich da auch schon hier und da mal hingegangen bin.
0: Weißt du noch, welches, welches äh, das erste Spiel war, wo du, wo du wirklich vor Ort warst?
1: Ich weiß noch, dass es gegen Freiburg war. Ich weiß nicht mehr, welche Saison. Und ich weiß, dass es ein ganz langweiliges null war und nichts passiert ist. Und, und ähm, ich, trotzdem die Stimmung alleine war, war halt krass, ja. Ich meine, das war das erste Mal unter in, in, in solchen, dass man in, in so einer Stimmung. Das ist ja schon was Spezielles. Fußball ist dann doch so ein verbindender Sport, Das ist irgendwie aus allen verschiedenen ja. Richtungen kommen die Leute ins Stadion und haben diese 90 Minuten zusammen. Und das ist schon eine krasse Energie.
0: Ich finde das auch so schade eigentlich. Ich kann es ja verstehen, aber dass Sie darüber nachdenken, ein eigenes Stadion zu bauen, weil ich finde dieses Olympiastadion, finde ich einfach... Ja. Ich war ein paar Mal da im Pokal-Endspiel und so. Diese, diese blaue Tatanbahn, wenn man darauf zugeht, auf dieses Stadion, dieses die, ja. das, ich finde das wahnsinnig cool, muss ich echt sagen.
1: Ja, ja es hat es, ich finde, das ist ein bisschen zwiegespalten, weil es natürlich auch durch diese Architektur hat es irgendwie so einen Anstrich, aus Zeiten, die man natürlich irgendwie nicht mehr und so. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, aber diese blauen Tartan-Bahnen zum Beispiel, das ist ja das ist wahnsinnig unique und passt natürlich dann auch zu Hertha ne? mit blau-weiß Vereinsfarben und so. Ähm, und ansonsten es ist es ein schönes Stadion, klar. Also ich, ich glaube, aber Ich glaube aber, dass dass es schon auch cool sein könnte, ein wirkliches Fußballstadion zu haben, wo man näher am Rasen ist und so, wo es einfach noch vielleicht noch ein bisschen mehr Stimmung gibt. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Wie wie verfolgst du denn zurzeit Fußball? äh, Gerade auch härter. Guckst du jeden Tag dann in in, in die News rein? Was passiert da wieder? Oder wie kann man sich das vorstellen? Liest du den Kicker, die Sportseiten?
1: Du, ich... ähm also ich, ich, ich verfolge hier und da mal so ein bisschen die Freunde. Das finde ich irgendwie nur mhm. ganz, die haben die haben dann eine ganz geile äh, Nummer da aufgebaut, was sie was sie da machen. Und ähm, ansonsten schaue ich halt hier und da. Ne? Also das das verfolge ich dann schon. Und ich finde bei Hertha ist es, es ist einfach eine ganz es ist schon schon eine interessante Reise, die wir in den letzten Jahren so gemacht haben, seitdem der ja, seitdem der Winterste an Bord gekommen ist, ähm, weil es so exemplarisch, finde ich, dafür ist, wie die Kommerzialisierung des Fußballs einfach in die Hose gehen kann. Und äh, dass es nun gerade härter sein muss, ist natürlich schade, aber es ist gut, dass es irgendwo ein exemplarisches Beispiel, ein Beispiel dafür gibt. Und das, was ich glaube, dass es von Norwich kommt, äh, so nahe und nahe jetzt gerade passiert. Ähm, dass sich die Härte auch wieder auf die alten Werte beruft und 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 halt nicht vom Big City Club spricht, sondern halt äh, auch erstmal anfängt wieder kleine Brötchen zu backen und soliden Fußball zu spielen erstmal und dann da also von dort ausgehen vielleicht ein, eine Identifikation bildet eine Identität bildet, ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, die ist jetzt gerade irgendwie so mein, meinem Gefühl nach, ähm, aber die letzten Jahre waren natürlich schwer zu ertragen, ja. sage
0: ich mal so. Aber Stichwort äh, Windhorst, das hat ja eigentlich Stoff für einen Film, ne? Willst, und du, da, da du ja gerne Bösewichter spielst, könntest ja. du? Ja,
1: absolut. Ja. Aber das hat, wirklich, ja, das hat wirklich Stoff für einen Film, auch die Vetternwirtschaft. Ähm,
0: ja, ja, dann so angeblich, weiter, ne? angeblich ist, sind wir wieder bei Israel, angeblich so äh, Spionage und dann, und dann den Präsidenten absägen mit irgendwie so keine Ahnung was, der Detektei. Äh,
1: m-hmm.
0: Krass. Also, äh, es wird, ja.
1: Das ist wirklich krass. Und es ist auch krass, was Fußball dann für ein Politikum wird. Ich ne? meine, jetzt WM 22 steht vor der Tür. Ich glaube, da müssen wir auch noch drüber reden.
0: Ja, reden wir mal drüber. Das steht ja. auf meiner Liste, Anton. Da musst, du, da musst du durch. Ja, ja. Also naja, nochmal ich... noch zu Hertha. Ähm, Anton Spieker als großer Fan von Hertha hier Berlin. Ähm, wenn sie dich jetzt fragen würden, der Fredi kommt morgen zu dir und sagt, Anton, was soll ich damit härter machen? Was was hättest du für einen Ratschlag?
1: Ich würde, also ich ich finde erstmal ist es, was ich gerade schon sagte, die Entwicklung sehe ich gar nicht so, die die jüngste Entwicklung, gar nicht nicht so verkehrt, dass man sagt, man besinnt sich einfach wieder darauf, ein ein funktionierendes Team zu haben, was nicht aus Individualisten besteht, sondern die Bock haben, füreinander auch mal einen Meter mehr zu machen ähm, und eine, eine, eine Mannschaft zu bilden, die Bock hat, zusammen Fußball zu spielen. Und dass es nicht von Anfang an in Unmenge Punkte umzumünzen ist, ist auch klar, sondern dass es erstmal Zeit braucht, so etwas zu entwickeln. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass man die Ansprüche runterschraubt, dass man nicht gleich wieder sagt, okay, wir müssen nächste Saison Europa spielen, sondern dass man erstmal sagt, okay, wir halten die Klasse und bauen nach und nach ein Team auf, was zusammen funktioniert, mit vielleicht Führungspersönlichkeiten, die ein Team zusammenhalten können und ja, und die dann auch mal den ein oder anderen Individualisten tragen können. Aber die letzten Jahre war das halt wirklich so eine zusammengewürfelte Mannschaft aus aus Spielern, die nur für sich gespielt haben und das ist halt, das funktioniert halt nicht. Und das ist wie bei uns im Beruf auch. Ne? Also ein, ein Ensemble, wo jeder nur für sich spielt, ähm, das macht keinen Spaß zuzuschauen, weil hm. das erzählt nicht die Geschichte. Die ja. Die, und die, die Zuschauer
0: sind, sind, sind feinfühlig, die merken das, wenn einer auf der Theater absolut. nicht das bringt, was er bringen könnte, oder?
1: Absolut, absolut. Und vor allem auch, wenn wenn, wenn jemand nur versucht, für sich zu spielen und halt nicht, nicht für die Geschichte und nicht für den, für den Gesamtabend spielt. Ich glaube, deswegen ist da uns, ist unser Beruf gar nicht so weit entfernt von dem Beruf des Fußballers, weil wir auch eine als Ensemble ähm, die Verantwortung haben, dem Zuschauer die bestmögliche Geschichte oder die, den bestmöglichen Zugang zur Geschichte zu erzählen.
0: Ja. Also hast du natürlich beim Fußball ein Spielmacher. Du hast die Sechste irgendwie alles wegrätscht. Du hast. <lacht> Gibt's das denn im Ensemble auch? Ja, im Prinzip gibt es auch. Der vorne, der die Dinger reinmacht, die kann man das so vergleichen?
1: Ich, ich
0: weiß nicht, ob man das jetzt eins zu eins
1: vergleichen kann. Ich glaube, damit legt man sich ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwie Ähnlichkeiten. Ich meine, es gibt einen, den Regisseur, ja, der vielleicht den Trainer ein bisschen gleichkommt. Ähm, dann gibt es die Hauptrolle, der der Captain ist. Ähm, und dann gibt es die Supportive Roles. In England heißt es auch, oder in, in, im Englischen heißt es ja auch Supportive Role. Also... SchauspielerInnen, die äh, die Hauptrolle unterstützen. Und das ist es ja irgendwie auch ein bisschen. ja. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, den einen oder anderen Individualisten, der vielleicht ein bisschen eine andere Farbe reinbringt. Ähm, Ich glaube, ganz so verkehrt, also ganz so unterschiedlich ist es gar nicht. Ähm, Ja. Und ich glaube halt wirklich, was ich vorhin gesagt habe, es geht halt nichts ohne Zusammenspiel. Man muss aufeinander achten. Und man muss Äh, miteinander spielen in dem Sinne, dass man versucht zu antizipieren, wo der andere hin möchte und deswegen äh, den richtigen Ball spielt.
0: Die Fußballer müssen ja an jedem Spieltag, egal welcher Wettbewerb auch funktionieren, ihre Leistung abrufen. Wie, wie machst du das? Du musst ja auch bei jedem an jedem Drehtag, an jedem Tag auf, auf, auf der Bühne auch immer deine Leistung abrufen und immer auch 100% funktionieren. Wie, wie kriegst du das hin? Oder, oder leistest du dir mal, ohne dass einer merkt, auch heute ähm, mache ich mal ein bisschen weniger. Ich hoffe, dass das Ensemble drumherum mich auffängt, dass es dann doch wieder hm. funktioniert. Geht, geht sowas? Hast du auch diesen nicht, berühmten, ist... den, den haben ja Hochleistungssportler immer, diesen berühmten Tunnel. F- Neuwort fokussieren. Äh, sie sind so fokussiert auf das, was sie tun. Ist das, ist das bei euch ähnlich?
1: Also Fokus braucht man, klar, Fokus braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, aber es geht auch ganz, ganz viel über Leidenschaft. Also ich glaube, ohne Leidenschaft geht das nicht. Und das ist, wenn wenn die 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 Freude da ist, dann ist auch die Freude da an sich und an, an, an den eigenen Möglichkeiten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist halt das, was für mich der Schlüssel war, dass ich immer gemerkt habe, so... Ich habe, ich habe Bock drauf, weiterzukommen. Ich habe Bock drauf, äh, zu spielen, weil ich weiß, äh, da entwickelt sich was. Und das ist halt schön, ja. Ich glaube, es ist, ich glaube, so ohne die Freude geht das vielleicht gar nicht, ja, weil die, die Freude. Äh, dann das, was man gelernt hat, anzuwenden und zu merken, ach krass, da da, da kommen jetzt noch neue Farben und da kommen jetzt äh, die Szenen gehen noch woanders hin, als das, was man vielleicht beim ersten Lesen äh, von einem Drehbuch sehen konnte, Ähm, das macht ja Spaß und das ist ja irgendwie eine krasse Motivation, auch zu merken, okay, das Dinge funktionieren. Ähm, Von daher, wahrscheinlich ist es wie überall, dass es Talent irgendwie so, so, so oder ein gewisses Maß vielleicht an Talent eine, eine Grundvoraussetzung ist und dann muss es die, die Freude sein und der Spaß daran zu arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem in jeder Sache, wo man besser werden möchte, ist es ähnlich.
0: Sind denn, ähm, wenn ich vergleiche das, vielleicht auch völlig. völlig Quatsch, aber ist denn auch ähm, Film im Vergleich zum Theater, auch zwei verschiedene Wettbewerbe? Mhm. Theater, ein bisschen Champions League, weil da kannst du dir keine Schwäche erlauben. Beim Film, wenn du drehst, darfst du mal eine Schwäche erlauben, weil es dann eventuell nochmal machen kann. Sprich, 34 Bundesliga-Spieltage, ich verliere ich mein Spiel, aber in der Champions League muss ich performen, sonst schade ich aus.
1: Das ist eine andere Sportart, ja. Das würde ich schon auch sagen. Mhm. Ähm, Weil es auch eine also auf der Bühne ist es auf jeden Fall kompromissloser. So, so, so nehme ich das wahr. Ähm, und da kommt meiner Erfahrung nach, kommt man da vielleicht auch noch mehr in diesen Tunnel, von dem du gesprochen hast. Ähm, weil, ja, weil es einfach diese, auch, auch, auch die, die, die Größe an, an, an Sendung, ja, ich habe jetzt in Salzburg. Äh, vor zweieinhalbtausend tausend Leuten, glaube ich, da gespielt. Äh, und und das ist ja, um um die Performance auch in die letzte Reihe zu kriegen, ist das halt eine Kompromisslosigkeit, die dann einfach eine, ähm, eine Entscheidung braucht. ja Oder eine Entscheidung braucht dann diese Kompromisslosigkeit, damit sie so groß ist, dass sie auch in der letzten Reihe gesehen werden kann. Und eine Kamera sieht natürlich sehr, sehr feine, oder kann sehr feine, ähm, Je nachdem, wie nah sie dran ist und was von der Regie mhm. oder der Kamera gewollt ist, aber kann sehr, sehr feine Entscheidungen sehen. Ähm, und das, deswegen sind es schon verschiedene, ich glaube, die Arbeit, die gedankliche Arbeit ist total zu vergleichen, weil man, ja, weil man halt die Punkte finden muss, wo sich eine Rolle zu gewissen Dingen entscheidet. Ähm, aber die Ausführung ist etwas anderes, ja.
0: Wie wir müssen ja wieder ein bisschen wieder zum Fußball kommen. Wie sehr ist denn ja. bei, bei deinen Drehs oder in deinen Ensembles an, an der Bühne, wie sehr ist Fußball das Thema?
1: Ja, schon, schon mit manchen. Also es ist wie eine Sache, die, die auf jeden Fall immer wieder so in, äh, in Gesprächen, in einer Mittagspause rumkommt. Und was ich tatsächlich gerne mache, ist gerade am Set, ich nehme ganz gerne Fußball einfach mit, weil man dann doch, äh, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber ähm, ein großer Hollywood-Schauspieler sagte einmal, <lacht> ähm, bezahlt werde ich fürs Warten, Spiel tue ich umsonst. Man hat, man hat als, als Schauspieler am Set doch oft viele Wartezeiten. Ich mache das tatsächlich ganz gerne, dass ich da einen Fußball habe und dann einfach mal mit jemandem, der auch gerade Zeit hat, ein bisschen hin und her kicke oder mal ein bisschen jongliere den Ball hochhalte und so. Und deswegen ist bei mir tatsächlich am Set ein Fußball immer ein ganz großes Thema weil ich mir damit einfach die Zeit vertreibe. Ähm,
0: cool. Ja. Du drehst ja auch im Ausland. Wenn, wie ist das dann so, wenn du in Italien drehst? Äh, da hat Fußball vielleicht noch einen anderen Stellenwert. Da gibt es eine tägliche Fußballseite mit der Gazetta, der Sport oder so. Ähm, wird man da auch angesprochen? Hier auch in Deutschland und Fußball, gibt es da irgendwie so ein bisschen Rivalität?
1: Ähm. Also war es immer, aber da, da erwischte ich mich leider auf dem falschen Fuß, weil ich wollte wirklich immer in die, in die Stadien gehen. Ich habe es einfach ja. noch nie
0: ich hab's, Ich habe es noch nie gemacht. Ich finde. Das jetzt die nächste Frage, Will. Ich wollte ein bisschen das Gewissen rausholen.
1: Ich habe wirklich, ist es ist so, ich habe vor zwei Jahren in Manchester gedreht und ich habe mir so vorgenommen, da ins Stadion zu gehen, ich habe es nicht geschafft. Und es ist so, ich finde, es gibt, selten, es gibt wenige Dinge, die so viel irgendwie über, über eine Kultur erzählen oder den Geschmack von der Kultur irgendwie so aufsaugen lassen, wie ein Besuch im Stadion. Das ist eine, da, da kriegt man irgendwie so ein, ja, sowas, da kriegt man was mit, einfach von der, von, von der Emotion, die so eine, die eine Stadt einfach mit sich bringt. Und ich glaube, gerade Manchester wäre natürlich prädestiniert gewesen, da einfach was zu erleben habe ich leider verpasst. Was soll ich sagen? Ähm, Und ansonsten, naja, ich meine, es gibt natürlich die die Rivalitäten, wenn man jetzt Italien, Deutschland, gerade irgendwie in der ähm, 2006 das Halbfinale, äh, wo Balotelli uns dann rausgeballert hat, äh, das kann man ja, äh, natürlich erinnert man sich daran und sicherlich ist es dann hier und da mal Thema, aber ich finde auch, es ist natürlich nie was Ernsthaftes. Also nee, das muss das, ja. muss das muss, es auch immer bleiben. Ja? Es muss immer, ganz im Sinne des Sportes oder des Sportsgeistes, muss es immer eine, ähm, ja, eine Auseinandersetzung bleiben, die, 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 die auf der Oberfläche ist und Spaß macht, aber äh, im Endeffekt mit Respekt ausgetragen wird.
0: Aber in der Tat, ich glaube, dass das, das, das musst du dann echt mal machen. Dann ist auch das mit dem schlechten Gewissen erledigt. Ich glaube, wenn du im Ausland bist, ein Spiel in England anzugucken, ist sicherlich äh, ganz anders, als wenn du ein Spiel in Italien anguckst. Ja. Und aber hoch ja, und also, ganz Emotional. Und ähm, das ist nicht das Gleiche.
1: Ja, ich, ich, ich glaube es auch. Weil es die, ja, einfach so die, die Art und Weise, Fußball zu leben und Fußball zu lieben, ist, glaube ich, eine, äh, vielleicht hat das was mit. Ja, mit Mentalität oder, oder oder vielleicht auch sogar Sexualität zu tun, weil das ja. irgendwie eine, eine andere Form von Auseinandersetzung ist.
0: Ja, ja ich glaube, wenn, wenn das Tor in der 93. Minute fällt, das Siegtor dann. Ja, <lacht> Ekstase. ja das ist... absolut. Ähm, gibt es denn ein Fußballspiel, was du unbedingt mal sehen willst? Ist es vielleicht ein Derby in Glasgow? Ist es ein WM-Endspiel? Ist es ähm, Hertha Union im Champions League-Endspiel? <lacht> äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht warum, ich möchte unbedingt eigentlich mal nach Buenos Aires und dann das Derby sehen. River Plate gegen mhm. Roma. Ich weiß gar nicht warum. Äh, in der Bombonera, weißt du, das Stadion da. Ich, das muss irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, also habe ich mir so tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht, aber. Wenn ich, wenn ich mir einen Verein aussuchen dürfte, den ich auf jeden Fall mal in einem Endspiel live sehen würde, wäre das glaube ich Liverpool. Ja. Das ist irgendwie eine, ähm, ich finde, das ist. Dieser Verein besteht so für, für, für alles, was ich an Fankultur oder so interessant finde und alles, was ich an, an, an Fußball liebe, irgendwie verstehen kann, da steht irgendwie Liverpool für. und das äh, alleine, you never walk alone, einmal einmal live irgendwie aufgeladen mit der Energie eines Endspiels im Stadion zu hören, ich glaube, das ist äh, fliegen, fliegen die Ohren weg. Und das wäre schon geil. Also das wäre schon geil.
0: Jetzt sagst du gerade deine, deine Liebe zum Fußball. Was, was geht dir denn zurzeit was Fußball angeht, richtig auf den Sack?
1: Ja, wir haben es ja gerade schon angedeutet. Ne? Also, ich finde, ich finde wirklich so, wenn ich die Kommerzialisierung anschaue, ähm, dann habe ich einfach Angst, dass die unter anderem die FIFA oder auch die Vereine es schaffen, den Fußball kaputt zu machen und den Fußball zu etwas zu machen, was halt nichts mehr mit irgendeiner Fanbindung zu tun hat, sondern nur noch ein, ein, ein Geschäft ist, wo es halt, ja, darum geht, Geld zu machen. und das wäre einfach sehr, sehr, sehr schade, weil der Fußball einfach eine weltumfassende Leidenschaft ist. Das ist wirklich der kleinste Nenner, wo sich Menschen aus allen verschiedenen sozialen Begebenheiten und aus allen verschiedenen Teilen der Welt irgendwie zusammenfinden können. Mhm. Und wenn, ja, wenn Konzerne oder, oder, oder Vereine oder so es schaffen würden, diesen Geist des Fußball zu zerstören wäre das einfach ein herber Verlust. Und ich finde die WM-Vergabe an Katar ist leider ein ganz, ganz falsches Signal. Das ist leider ein Signal, was äh, ja was ganz schwer zu verstehen ist und auch ganz schwer zu akzeptieren ist und mich leider auch dazu bringt, dass ich im Winter die WM nicht werde gucken können. Was mega schade
0: ist, weil ich
1: das immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Und Und
0: weil du es nicht, weil du es nicht willst oder weil du einfach auch keine Zeit hast, weil du dann beruflich unterwegs bist?
1: Nö, weil ich es nicht will. Also das ist eine, ja. ähm, ich, ich, ich muss das in dem Fall, glaube ich, wirklich boykottieren, weil ich es nicht akzeptieren kann, dass äh, durch Gelder, die geflossen sind, äh, dieses Event an einem Land vergeben wird, wo das Kafala-System herrscht. Und was eigentlich so erstmal nicht viel mit Fußball zu tun hat, wo die Stadien runtergekühlt werden müssen, damit äh, dort gespielt in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten einer Energiekrise müssen dort die Stadien runtergekühlt werden. Das ist alles, das geht so in eine Richtung, fernab jeder Verantwortlichkeit, ähm, dass ich denke, das ist halt nicht der Fußball, den ich unterstützen möchte.
0: Und dann Und, glaubst du, ja. wenn man in der Gruppenphase äh, Deutschland auf Spanien trifft, dass du sagst, das gucke ich nicht? Oder dann hast du doch wieder das Zittern in den, in den, die Liebe zum Fußball kommt und äh, schon, würde ich ja schon gerne
1: glotzen. Ja, natürlich würde ich es gerne glotzen, aber es sind dann so, also vor allem jetzt, wo ich es gesagt habe, öffentlich werde ich es ja nicht machen können. Also, äh, Danke ja. dafür.
0: <lacht> wieder mal vielleicht das gewisse Scheiße. Ich mache dich fertig. Nein, aber tatsächlich.
1: <lacht> nein, aber ganz. Also da bin ich dann zu sehr, da bin ich dann glaube ich zu sehr wirklich. Ähm, Idealist und glaube, glaube daran, dass, 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 ähm, ja, dass man etwas äh, wahrscheinlich, ach, keine Ahnung, ich, ich, ich habe mir das jetzt vorgenommen, jetzt werde ich es auf jeden Fall nicht mehr gucken können. Nein, ich werde mir, werd mir sicherlich die unter Ergebnisse
0: der Bettecke, ja.
1: Ich werde mir sicherlich die Ergebnisse anschauen. Im besten Fall habe ich äh, sowieso keine Zeit. <lacht>
0: Es ist für mich, äh, nicht ehrlich, bin, äh, dieses Thema ist für mich auch zu groß. Äh, weil diese Mischung aus Emotionen und dann irgendwie ähm, Geldhascherei, Politik, das passt für mich nicht. Ähm, die Spieler können am wenigsten dafür, für die wir da ja auch in die Stadien gehen und äh, auch die Trikots kaufen und so weiter. Aber sie werden benutzt und äh, was, 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 ich ja. hoffe nur, dass, dass dann diese Verbände und Unternehmen daraus lernen und danach demütig werden und sagen, okay. Äh, wir, ja. wieder, wir machen wieder Basics und wir gehen mal wieder in Fußballländer und machen da mal die Euro und dann gibt es auch vielleicht ein Millionchen weniger zu verdienen, aber wir ja. sind an der Basis. Dass wir natürlich ja,
1: das wäre das, das wär wirklich gut, wenn die Lehre daraus äh, entstehen würde, wäre das toll und deswegen ist es ja auch jede Form von Auseinandersetzung, die es darüber gibt, ist ja auch eine gute. Ja. ja also, dass es, dass es diese Gespräche gibt und dass es diese ja, Auseinandersetzung damit gibt, auch öffentlich ähm, absolut notwendig.
0: Nichtsdestotrotz die deutsche Fußballnationalmannschaft wird teilnehmen und lassen wir mal den Austragungsort weg. Was glaubst du denn, was, was die Jungs leisten können?
1: Ich, ich kann es ich, ich nicht sagen, weil ich, ich, ich finde, Fleck hat bei den Bayern einen wahnsinnig soliden Job gemacht oder es wirkte so, als ob er einen sehr, sehr guten Draht zu den Spielern hat. Und Ich glaube, die Kommunikation, gerade bei einer Mannschaft, die jetzt nicht eine ganze Saison zusammenspielt, sondern aus den verschiedenen Mannschaften zusammen äh, zur Nationalmannschaft kommt, ist, glaube ich, die Kommunikation ein ganz wichtiges Thema. Eine ganz große Sache, woran ein Erfolg äh, hängen kann. Und das schätze ich kann der. Ich glaube, das kann der ganz gut. äh, So schätze ich ihn ein. Deswegen glaube ich, es ist was möglich. Und die Deutschen sind ja immer schon eine Turniermannschaft gewesen, die sich im Laufe des Turniers dann verbessert haben. So Ähm, wie in Russland. Ja, so wie in Russland oder in Portugal, ja. (lacht) Ganz genau. Ja, ich weiß, äh, Ausnahmen bestätigen die. Natürlich. Aber aber, ähm, im besten Fall war es dann doch meistens so. Und deswegen, ich kann mir schon schon vorstellen, dass die ganz gut gut unterwegs sein werden. Ich glaube, wir haben auch gerade nicht den schlechtesten Kader. Also, ich ich wäre sehr gespannt, wenn ich die WM gucken würde, was äh, was Musiala macht. ich glaube, das ist wirklich ein, ein Kasus-Talent, dem ich unglaublich gerne äh, mhm. zuschaue, was richtig Spaß macht, was der für eine Ballbehandlung hat. Und ähm, ja, von dem zum Beispiel äh, könnte ich mir ganz schöne Dinge erwarten. Aber auch sonst wie die, die Mischung, glaube ich, ist ganz cool. Ich glaube, das ist eine ganz coole Mischung aus ähm, erfahrenen Spielern und welchen, die. Und der Kader steht ja auch noch nicht. Das
0: ist ja... Ähm, naja, kann dann aber da, auch was auch passieren. Da, aber ich,
1: genau, da kann, auch, da kann auch was passieren, aber ich glaube, ich, ich, ich sehe es nicht ganz so, ich sehe es nicht so, so kritisch. Also ich glaube, da kann schon was... Das könnte schon ganz gut werden.
0: Da bin ich sogar auch bei dir, äh, zumal ich diesen großen Favoriten äh, eigentlich gar nicht sehe. Ich glaube, dass ganz viele äh, Mannschaften die Chance haben, den Titel zu holen. Ich habe es letztes ja. schon mal irgendwo gesagt, früher kannte ich die brasilianische Nationalmannschaft auswendig. Heute weiß ich ja neymar spielt ja, und wenn noch. Ich, ne? Früher kanntest ja. du, keine Ahnung, Falcao, Sico, Ronaldo, alle kannst du.
1: Ja, na klar, Roberto Carlos.
0: Okay. Ja. ja, Roberto Carlos, genau, Adriano, ähm, Ronaldinho, Rivaldo. Ronaldinho, genau, Kaká. Kaká. Ja, und äh, äh... ja, äh, heute? Argentinien hm. ähnlich, ja, Messi, ja, und dann Messi. ja. Äh, ja, ja, das stimmt. Das äh, habe ich mir überlegt: so Die Engländer Mann, halte ich ne? eigentlich für stark, aber die letzten Wochen haben sie gar nicht performt, weil zum ersten Mal eine WM in deren im Laufe der Saison ist. Sonst waren die immer müde nach nach 85.000 Spieltagen und 12 äh, dfb äh, äh, pokal die pokal die spielen Die waren immer müde, wenn die WM losging. Jetzt, jetzt ist die WM ja im November. Eigentlich müssten die Engländer auch eine Rolle spielen können.
1: Ist ein ganz guter Punkt. Ja, das ist das der Zeitpunkt der WM könnte tatsächlich auch noch was machen.
0: Wie ja. die Engländer da eine Rolle spielen, ja. Ne? Genau. Spanien, ja, wir
1: werden es wir, wir sehen oder auch nicht sehen.
0: <lacht> ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, wir werden es sehen, da hätte ich ja sofort wieder reingekriegt. Wie? Ja. Jetzt doch? Jetzt doch? <lacht> ja,
1: <lacht> ähm, nö, genau, deswegen, aber deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so viel drüber fassen, weil die WM tatsächlich für mich äh, leider
0: die ist noch leider
1: los. nicht so eine Rolle spielt.
0: Ja. Eigentlich geht es äh, in, in, in einem Monat los. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das kann man sich vorstellen. reden noch über Bundesliga, Champions League, UEFA-Pokal und WM mhm. ist noch so weit weg, ist es aber gar nicht. Vor allem, ich,
1: ich finde es einfach so, ich finde es so traurig, weil, weil die WM ja wirklich immer eine, ein Erlebnis es war ja wirklich immer ein Ereignis. Ich meine, 2006 sowieso krass. Ich, da haben wir Schule geschwänzt um dann irgendwie die Spiele zu schauen und so. Ähm, und, wenn das
0: deine Mutter hört.
1: Ja, wenn das meine Mutter hört, allerdings. <lacht> 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 ähm, naja, genau. Und, 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 und 2014 dann eben eh mit, mit Götze, ey. Auch Götze, was ist das für, ein, was ist das für, ein, für, für eine krasse Figur? Als Jahrhunderttalent irgendwie gezählt, dann auch wirklich stark performt, dann zu den Bayern gegangen, maßlos überfordert, dann WM-Torschütze gewesen und um mit dieser Bürde, der WM-Torschütze zu sein, ja. ähm, nicht mehr an irgendwelche Leistungen anschließen zu können. Und dann aber auch finde ich einen interessanten Weg, dass er dann gesagt hat, ich gehe raus aus diesen ganzen Medienrum und ich gehe raus aus dieser ganzen Öffentlichkeit und gehe erstmal in eine kleine Liga, um mich dort wieder da sind wir eigentlich wieder beim selben Konzept, nämlich ne? aufs Wesentliche zu konzentrieren, ja. wie auch bei der Hertha, erstmal auf den Fußball zu konzentrieren, erstmal wieder auf das zu konzentrieren, was einen ausmacht, und von dort aus dann ja, wieder zu schauen, wie es weitergeht. Und jetzt bei Frankfurt macht er ja eine ganz anständige Figur bisher. Genau, deswegen ähm, dein Wort in Gottes Ohr, das ist tatsächlich vielleicht auch die FIFA irgendwann begreift dass es nicht nur ein Geschäft ist, sondern dass es immer noch ein Sport ist, der eine gewisse Geschichte mit sich bringt.
0: Ähm, wir haben abgehakt, irgendeiner wird Weltmeister, ob du das siehst oder nicht, du wirst es mitkriegen. So, so äh, müssen wir über die deutsche Meisterschaft reden, Hertha wird es wohl auch nicht. Ja, puh, also Union... Aber glaubst du denn, dass Union tatsächlich so einen Atem hat, die Möglichkeit hat, als Underdog da... In Bayern Schnäppchen zu schlagen. Ich fände es ja auch super geil.
1: Also erstmal erst ist es wirklich ein sehr geiles Spiel gewesen, was neulich zwischen Bayern und Dortmund war. Das, das auch Modest, der die ganze Zeit irgendwie ja. nicht, nicht eingeschlagen ist und so als, als Joker geholt wurde, nach ja, nachdem halt. Ähm, das war ähm, ja auch
0: eigentlich, eigentlich ein kitschiger Hollywood-Film, ne? Echt. Der ja. hat ja noch irgendwie so eine tausendprozentige in dem Spiel. Erstmal haben sie den an die Wand genommen. Da bringt er nichts, da bringt er nichts. Da musste er da spielen und hat irgendwie so eine tausendprozentige äh, ja. Und alle dachten, ach Gott, deswegen ist, ist das peinlich. Ja, aber deswegen lieben, wir, deswegen
1: lieben wir doch den Fußball. Ja. Deswegen lieben wir ihn doch so, weil, weil das halt genau diese Geschichten sind. Dass, da kommt jemand zu dem Verein, von, von dem man auch nicht so denkt, dass er vielleicht ins System passt. Dann tut er es auch nicht. Und dann ist es das Klassikum. Der Klassiker, Bayern gegen, gegen Dortmund. Und in der 93. Minute vergibt er eine Chance und bei der 95. Minute köpft er den Ausgleich. Also das ist doch geil. Das ist doch herrlich. Das ist doch wirklich ein geiler Kick. Und wenn ich dann Oni Olli da auf der Tribüne sehe, wie er sich die Zähne ja. ausbeißt, tut mir leid für den Mann. Aber es ist... Äh,
0: aber ja. Anton, hätte ich dir jetzt das Drehbuch dazu geschrieben, das ist mein Film, was hättest du denn da gesagt? Jetzt du <lacht> oh, komm, ey, bitte.
1: das, ja, ist das ist eine- <lacht> <lacht> Hm? Na ja, klar, genau, Aber diese Wendungen, ähm, das ist ja das Interessante, ja, das sind nämlich die Wendungen, die es interessant machen, ja, immer wenn was passiert, ähm, dann wird es spannend, und ähm, ich glaube, ich hätte es ein geiles Drehbuch gefunden,
0: <lacht> ja, <danke>. ja. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich, aber du hast die, An- die Frage nicht beantwortet, Deutscher Meister, ach so, Deutscher Meister,
1: naja. Ähm, soll ich Realist sein? Oder?
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, hm. die werden es dann doch wieder, ne? Die haben
1: es irgendwie seit elf Jahren, glaube ich, oder so, ne?
0: Jetzt den haben sie es jetzt, das kommt dann das Elfte. Ich glaube auch, das ist ähm, das ist so viel Qualität, so viel ja. Wahnsinn. Und dann eben, da kommt so einer nach wie Musiala, Ja, Dann haben sie einen 17-Jährigen, der, 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 den sie aus Frankreich da geholt haben. Mhm. Da, ach, Wahnsinn, also das hört ja nie auf. Und,
1: äh, ja, ich meine, es hört leider wirklich nicht Ich habe den ersten dann, Spieltag
0: tatsächlich hier in Frankfurt live gesehen, äh, als sie da sechs Stück äh, in Frankfurt so eingeschränkt haben. Du wusstest gar nicht mehr, die liefen da irgendwie da rum. Sane, Mané, Genabri, du wusstest gar nicht mehr, was ist jetzt hier los? Wo sind die eigentlich alle? Ja. Krass, das war so krass, echt. Das war der
1: Hammer. Ja, das ist wirklich krass. Nee, von daher, ich glaube, ganz realistisch muss man leider sagen, wahrscheinlich werden es wieder die Bayern machen. Aber alleine, dass jetzt Union so die, die ganze Zeit so krass performt und da vorne wirklich mitspielt, auch Freiburg, finde ich auch so geil. Ja? Ja. Christian Streich, irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie arbeitet er da solide, sein, sein, seine Art Fußball zu spielen. Und so Aber es ist auch. schon
0: krass, wir reden über die Nagelsmänner, über Guardiola, über Mourinho, ich weiß nicht was, Klopp. Und dann da ist Urs Fischer und Christian Streich. Ja, Ne? Also nichts gegen die, um Gottes noch nicht diese Weltmänner, wo du denkst, wow, hier, ne? Wahnsinn. Ja. Ich finde es überragend. Ja.
1: Ich finde es auch wirklich überragend und ich glaube, das, das, das ist einer Konstanz zuzuschreiben, einer Konstanz an, an Arbeit. Und das finde ich, das finde ich irgendwie, ist das ein Geschmack, der mir gefällt. Ja, dass man einfach an etwas arbeitet und an einer Philosophie dran bleibt und nicht versucht, jeden. Neuesten, jede neue Idee oder sowas zu verwursten, sondern einfach an einer Idee Fußball ja. zu spielen und an einer Idee zu arbeiten, dran bleibt und dann stetig peu à peu äh, zu seinen Erfolgen kommt. Wenn gefällt du das. mal
0: fünf Stück kriegst, wie Freiberg in Bayern, ja, dann sagt er sagte ja, mein Gott, was habt ihr denn erwartet? Ja, wir machen weiter. Ja, ne? ja na klar, das ja, ist das auch Bayern. Ja, ja, ja. Oh Gott, haben wir mal verloren. Ja, nee,
1: von nicht. daher ähm, finde ich, es ist eine super interessante Saison gerade. Ja. Und die Hinrunde ist bisher echt geil. Kann kann man nicht anders sagen. Ich bin gespannt. Ich glaube, ja, wie gesagt, mit der Zeit wird sich das dann alles wieder relativieren. Aber zurzeit macht es echt Spaß, die Bundesliga zu verfolgen.
0: Wie wie guckst du Fußball? Guckst du alleine? Guckst du mit mit Freunden? Ähm, Ich ich muss ja mal mehr alleine gucken, weil ich kann das gar nicht mit anderen Leuten, weil ich mich immer zu sehr aufrege. Und dann von Leuten auch, die dann gar nicht so Ahnung haben und die meinen, die wissen alles. Denke, ach, halt doch besser den Mund. Ah, ja,
1: du meinst die Bundestrainer in der Kneipe? Ja. Genau. Ja, ja, das, das kennt man natürlich auch. Aber ähm, nee, ich habe ich hab so einen Freundeskreis, mit denen spiele ich halt auch. Also das, das sind so die Jungs, die kenne ich seit, seit Schultagen und mit denen spiele ich immer noch Fußball und mit denen schaue ich dann auch äh, Fußball Unter anderem der eine äh, Reporter bei Sky, von dem ich erzählt hatte. Ähm, Genau. Und da sind dann auch verschiedene, also wir sind teils wirklich auch ganz verschiedene äh, Vereine, Fans von ganz verschiedenen Vereinen. Ähm, Und dann bringt es natürlich auch gerade, wenn man dann gegeneinander spielt, die gewisse Würze mit, das macht schon Spaß.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, Jetzt schließen wir den Kreis. wir beiden erfinden jetzt oder wollen jetzt ein Drehbuch schreiben oder wollen einen Fußballfilm machen. Wen würdest du denn gerne spielen? Äh, Se Blatter, so ein Bösewicht oder ein Infantino? Würdest du gerne Mario Götze spielen? Oder keine Ahnung. Er der Funktionär, er ein Trainer, eher so, so, so Mourinho oder. <lacht> ich glaube, dafür. ich glaube dafür ich- das hatten wir eben schon. <lacht>
1: Na, ich glaube, dafür spiele ich zu gerne selber als dass ich dann, wenn ich einen, Fußball, also wenn ich einen Fußballfilm mache, dann würde ich gerne auch vor der, vor der Kamera kicken. Ähm, ich finde, Mario Götze ist eine super interessante Figur. Von, von, vom Körperbau wird es vielleicht schwierig werden. Ähm, dann finde ich dann eher vielleicht ein Miro Klose. Vielleicht ein Miro Klose. Finde ich auch eine ja. WM-Rekord-WM-Torschütze. WM, warum nicht? Warum
0: nicht für den Genau, trainiert er einen österreichischen Erstligisten in den Alltag, genau. Auch, ja. auch ja. Auch, auch, cool. auch, auch wieder bei dem Thema, ne mach doch erstmal deine Arbeit, fang nicht gleich irgendwie oben an, wie andere. Äh, genau. Geh erstmal so, und erst so in, in Österreich in die Niederung und und ja. mein Handwerk. Ähm, ja.
1: ja, und ich finde, ich finde, Mikro Klos ist ja auch irgendwie, der hat ja auch ganz, ganz bescheiden angefangen, hat ja irgendwie erstmal wirklich als Amateur ganz lange gekickt und ich glaube mit 20 oder so das erste Mal ähm, sein erstes Profispiel gemacht überhaupt. Ich glaube, irgendwie so war das. Auf jeden Fall sehr spät äh, sehr spät ja. seine Profikarriere gestartet und dann WM-Rekordtorschütze geworden. Irgendwie auch eine geile Geschichte.
0: Ich sehe das schon. Ich lese schon die, die Plakate. Miroslav Klose, der Film. Anton Spiegel als Miro. <lacht> ja, oder? Von mir aus, von mir aus, <lacht> absolut. Dann setz dich mal hin und schreib mal ein Drehbuch. Und dann noch, ähm, wie lange bist du jetzt noch in Portugal?
1: Noch eine gute Woche.
0: Dann, ähm, dann, kannst du ja eigentlich am Wochenende dir ein Spiel in Lissabon angucken, ob es Sporting oder Benfica. Hm? Warum, warum eigentlich, eigentlich nicht? nicht. Hm, warum? Ich mache das. Warum <lacht>
1: eigentlich nicht? Weißt du was? Ich schaue gleich mal nach.
0: Genau. und,
1: und schicke dir Ein Foto mit lieben Grüßen äh, aus dem Stadion.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist doch mal was. Nicht immer nur surfen, sondern auch ähm, oder Rollen lernen oder einfach mal zum Fußball in Portugal. Bestimmt auch ein Erlebnis.
1: Das ist eine geile Idee. Ich werde gleich mal nachschauen.
0: Ja, alles klar. Hey, mein Lieber. Anton Spieker war heute zu Gast im Kult-Kicker-Podcast Promis und Fußball. Hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Film. Wenn Anton Schlappkose spielt. Führst du die Regie eigentlich? Ja, warum nicht? Ich mache alles. Hauptsache du spielst. Dann übst <lacht> du schon mal ein paar. Okay, Hätte auch so Zeit, ja Kopfball war, er. gut. Da musst du ein bisschen trainieren auch noch. Kannst du vielleicht auch am Strand machen.
1: Also, ja, ja, Fußballtraining am Strand,
0: Wochenende, guckst du dir Lissabon irgendwo an und ich freue mich, ob das gut <lacht> Die Hausaufgaben werden gemacht. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> alles Anton. Danke dir für die Zeit. Bis Schönes Jahr noch in Portugal und am wichtigsten, bleib bitte gesund. Ne? Wow. In diesem Vielen Sinne, Anton, die alles Gute, bis bald, das war der Podcast für die Promis und Fußball mit Anton Spieker. Wir sehen uns wieder, macht's gut, ciao.